0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi che è lunedì 29 marzo e insomma eh, che succede? Succede che il dibattito sui vaccini continua va avanti eh, lo scontro anche tra le regioni, sullo Sputnik tra De Lu- e all'interno dello stesso Partito Democratico tra Bonaccini e De Luca, ma poi c'è tutto il tema delle misure prossime saremo chiusi, non saremo chiusi, come lo saremo? La scuola che ancora la fa da padrona poi il dibattito nei partiti, e, insomma ci sono un po' di cose, ma io direi anche un po' di editoriali, io direi di partire subito con il tema vaccini, e, mh, il Corriere della Sera se ne occupa a pagina 8, con entro giugno 60 milioni di dosi, obiettivo ambizioso ma possibile, scrive Lorenzo Salvia, il piano da metà aprile 500 iniezioni al giorno in attesa di Johnson Johnson e Curevac, i numeri di scorte e le forniture eh, <coughs> tra l'altro sulla Corriere della Sera pagina eh, sempre a pagina 8 ma nel taglio basso Silvia Madiotto ci dice che il Veneto sperimenta la chiamata diretta per anni e mese di nascita in coda agli over 85 e vaccini anche ai conviventi se ci spostiamo dal Veneto a Lazio, in Lazio oltre un, il milione di immunizzati, per l'estate avremo l'effetto gregge. dice eh, l'assessore alla sanità D'Amato, il successo del sistema regionale è dovuto al criterio per fasce d'età e agli hub monotematici. Eh, se poi andate nel ehm, taglio a basso, qui c'è un'intervista a hm, Tajani, che è il leader di, di Forza Italia, Troppe polemiche, ora proposte concrete e vera collaborazione a proposito del rapporto Stato e, e, e come si dice? E, e regioni, e, questo sul, e, sul Corriere della Sera, che poi ancora a pagina 11 ci dà notizia che gli anticorpi al Covid durano fino a 10 mesi, da contagiati a immuni. Le anticipazioni dello studio su Voeugane Euganeo, Crisanti dice: ottima notizia. Il report a Nature, questo. Eh, ci dice il Corriere della Sera. Eh, Abbiamo poi eh, altri giornali come per esempio eh, la stampa che a pagina 4 eh, ci parla eh, dello scontro tra le regioni, in particolare tra eh, la Campania e eh, il... ehm, L'Emilia Romagna, il caso del vaccino russo divide le regioni, la campagna insiste, scontro con Bonaccini, oggi resa dei conti con Draghi, in arrivo una linea guida unica, cresce il fronte dei ribelli dello Sputnik. Dice, anziché... E dare numeri a Vanvera, Palazzo Tigi si impegna a far verificare i vaccini rapidamente dall'AIFA questo ovviamente è quello che dice De Luca e Bonaccini dice siamo una nazione non 20 piccole patrie, i vaccini comprati vanno divisi fra tutti è quello che dice Stefano Bonaccini in tutto questo il governo interviene con Maria Stella Germini che dice un governo di unità nazionale ha senso se crea unità non solo a Roma ma anche nei territori e va bene, oh, ehm in Veneto si fa presente che, ci sono, che internet va in tilt e ci sono lunghe code per l'immunizzazione questo con una foto sul stampa a pagina 4 e poi nel taglio basso c'è un'intervista al presidente della Toscana Gianni niente fuga in avanti questa non è una gara e con figliuolo va meglio eh, questo è quello che dice eh, il, eh, la stampa a pagina 4 E poi ancora pagina 5, 3 milioni di dosi e iniezioni in farmacia, è il cambio di passo, pronta l'accelerazione con le consegne in settimana, Liguria prima regione ad allargare le sedi disponibili, Eh, questo sulla stampa pagina 5. e poi, poi si fa riferimento a un reportage di Flavia Mabile da Fiano Romano nella casa di riposo Focolaio Novax senza l'obbligo la colpa è dello Stato Fiano Romano molti tra operatori e ospiti hanno rifiutato il vaccino 27 contagiati, due hanno avuto bisogno di ricovero e la responsabile della struttura dice doveva essere il governo a imporlo Cosa si aspetta? Vabbè, questo sulla eh, stampa 8 oh. Eh, volete capire come la pensa il governatore del abbiamo visto Gianni, abbiamo visto altri governatori anche nei giorni scorsi eh, lo stesso Toti che è plurintervistato a pagina 4 del Libero eh, non è colpa delle regioni se ancora mancano i vaccini il governatore della Liguria dice il piano nazionale ha sbagliato le priorità noi per l'estate immunizzeremo tutti gli ultra 65 enni Draghi fissi, obiettivi per il dopo così la mette libero e poi a pagina 5 a proposito eh, di de, 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 de Luca, dice proibiscono ai governatori di comprare i sieri, è eh, Sandro Iacometti che scrive, oggi vertice col premio, il Bonaccini dice niente, Sputnik che prima dell'ok dell'Unione Europea e comunque chi lo acquista deve darlo a tutti. Ora, sul tema che ci vuole l'ok non solo da, 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 dell'Unione Europea, ma credo anche dell'AIFA, questo mi pare abbastanza eh, scontato. Ma dentro il capitolo vaccini c'è il capitolo magistrati perché diciamo come diceva qualcuno e poi lo vedremo anche eh, sotto questo punto di vista nordio ehm, che succede Eh, se andiamo sul Corriere della Sera a pagina 10 il titolo è questo Eh, ora i magistrati protestano senza vaccini giustizia rilento la categoria dice anche noi svolgiamo un servizio essenziale totale sconcerto per la sottovalutazione ora qui si dice che eh, senza vaccini la giustizia a rilento, i magistrati protestano, la mettono un po' come un rischio, ma invece se ci spostiamo per esempio sulla Repubblica eh, a pagina 9, il titolo è le toghe, vaccinateci o dovremmo bloccare l'attività dei tribunali, l'ANM chiede un intervento per tutelare i lavoratori della giustizia, il sottosegretario Sisto dice dobbiamo approfondire, si rischia la paralisi, e, e quindi diciamo questa è più una minaccia, se andate sul messaggero, a pagina 2 addirittura, eh, le cose sono più esplicite, il giudice e il vaccino, niente precedenza, stoppa le udienze, la NM è pronti a fermare l'attività, non urgente, il ministero prorogherà le misure di emergenza, criteri diversi da regione a regione, ventenni più immunizzati dei settantenni, e insomma, eh, questo è come lo mette il messaggero, se guardiamo un giornale come... Di destra, insomma di centrodestra, come il giornale ci fa il titolo di apertura. Ricatto delle toghe, vaccinateci o ci fermiamo. L'ANM è pronta a rallentare l'attività giudiziaria, e eh, eh, così eh, la mette il, eh, il, 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 il giornale. Ma a questo punto sul tema vaccini ci sono due cose che voglio leggervi: una proprio su questa storia del, eh, dei vaccini. Magistrati e Nordio, eh, prima pagina del messaggero, la pretesa delle toghe che ignora è più fragili, noi andiamo direttamente a pagina 18 dove prosegue eh, questo articolo e vediamo come la mette Nordio, che eh, leggiamo la parte finale, eh, è l'ANM, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, non solo lamenta che le linee guida del Parlamento non prevedono più tra i gruppi target di popolazioni cui offrire il vaccino in via prioritaria i lavoratori del comparto giustizia. Ma ad ombra addirittura per un velato linguaggio burocratese, pur nel velato linguaggio burocratese, la sospensione dell'attività giudiziaria non urgente. Credo che il cittadino, a cominciare dagli anziani magistrati come chi scrive, ne abbia tratto una sensazione di sorpresa, di disgusto e di ribellione. Sorpresa per un atteggiamento che farà precipitare, ammesso che ci sia ancora lo spazio per precipitare dopo le rivelazioni di Palamara, la credibilità delle toghe nelle considerazioni generali, disgusto per una manifestazione di presunzione che sconfina nell'arroganza e ribellione perché la larvata minaccia di sospensione è tanto più grave in quanto proveniente da chi dovrebbe garantire la legalità e, vorremmo dire, anche la giustizia e il buonsenso. Perché questo nostro sgomento? Perché il raziocino e la solidarietà civile indicano come prioritarie due sole categorie, la prima è quella degli operatori sanitari, per semplice ragione che se se scoppia un incendio le prime maschere antigas le devi dare ai pompieri incaricati di spegnerlo e la seconda è quella dei soggetti fragili equamente divisi secondo le fasce di età e la sofferenza di patologie che ne aumentano il rischio. Tutte le altre possono accampare e magari lo fanno criteri diversi, la scuola, la produzione industriale, il commercio, la cultura, il rito religioso eccetera ma solo dopo l'esaurimento delle altre due, come finalmente pare abbia deciso questo governo. Quanto ai magistrati, la loro professione non è più a rischio di tante altre. Al contrario, l'autorità e anche la forza di cui dispongono consentono controlli rigorosissimi agli accessi dell'Auro di Giustizia. E si è detto, a onore di moltissimi presidenti, queste precauzioni sono state rispettate senza alcuna conseguenza negativa, dimostrando che, con un'adeguata organizzazione, l'inevitabile rallentamento dei processi non aumenta più di tanto la crisi della giustizia. Per questo chiedere o addirittura pretendere una corsia preferenziale è ingiustificato dal punto di vista razionale e odioso sotto quello etico. E comunque, tanto per citare il solito fouché, se non è un crimine è un anche peggio, è un errore. Un'ultima considerazione. Il governo sta apprestando pare, un decreto legge che conferisca uno scudo penale ai medici impegnati nelle vaccinazioni. Per piacere, faccia presto. La notizia che alcuni di loro sono stati indagati per aver inoculato un vaccino approvato dall'autorità, disciplinato dalla legge e imposto dalla deontologia, credo abbia eh, fatto il giro del mondo, esponendoci al ridicolo. Se i camici bianchi, che per fortuna si sono dimostrati assai più responsabili delle toghe, minacciassero di sospendere le vaccinazioni, come l'ANM minaccia di fare con i processi, i cittadini potrebbero essere tentati di rivolgersi al generale Figliuolo per chiedergli di suonare, se non la tromba del giudizio, forse quella della donata. Beh, insomma, molto pesante, è un ex magistrato, ma mette in evidenza delle cose che obiettivamente... E allora, sul tema vaccini, siccome si parla anche poi dei comuni mortali, non soltanto dei... Eh, magistrati e c'è tutto il tema. Avete visto nell'RSA, i Novax, quelli che si vaccinano o non si vaccinano. C'è Giorgia Serughetti che sul domani si occupa esattamente di questa questione. Dice a un anno di distanza dall'inizio dell'emergenza, la discussione sull'appropriatezza dei criteri e la messa in discussione di quello che è vissuto come un privilegio appaiono come segnali di vitalità etica del paese. C'è, lo sappiamo. Chi trucca le carte e salta la fila, c'è anche chi però il proprio posto in fila lo lascerebbe volentieri a persone più bisognose qui si fa il caso e si citano casi non soltanto italiani ma anche americani e poi tra l'altro si dice la partecipazione alla campagna vaccinale deve essere vissuta come l'accettazione passiva o il rifiuto volontaristico di un privilegio ci sono tre ragioni per rispondere negativamente la prima è che la lista di priorità anche se imperfetta o illogica è legittima se disposta con deliberazione degli organi competenti e chi vi rientra non sta usurpando il posto di qualcun altro la seconda lo spiega Appia Qualsiasi sistema che faccia un ragionevole tentativo di essere efficiente ed equo nel raggiungere l'obiettivo di ridurre il danno causato dalla pandemia è accettabile, nonostante i discutibili risultati prodotti in casi particolari. Viceversa, l'adozione di criteri troppo specifici per distinguere questi casi produrrebbe effetti avversi. La terza e più importante ragione è che la sconfitta, la, eh, la, sconfitta la virus SARS-CoV-2, dipende dal carattere di massa della campagna di vaccinazione. Perciò sottoporsi all'iniezione non significa solo proteggere il proprio benessere, ma anche quello degli altri. Il punto dunque è ragionare in termini collettivi e non individuali. Vaccinarsi non è solo un diritto, ma anche un dovere. Così la mette il domani e così chiudiamo il capitolo vaccini, anche se non chiudiamo il capitolo diciamo, di come opporsi al virus. Perché se andiamo sulla Repubblica, pagina eh, 6, eh, si parla delle famose eh, monoclonali. Eh, ecco gli anticorpi creati in laboratorio hanno curato già 200 pazienti sperimentazione in 15 regioni per i monoclonali Ogni trattamento può arrivare a costare 2000 euro. Elena Dusi ce ne parla, pagina 6 della Repubblica, e qui c'è un'intervista al vigile guarito, il mio corpo aveva smesso di combattere, due flebo mi hanno salvato la vita. Roberto Manara, di 55 anni. Ok, viste le monoclonali, adesso però capiamo, visti i vaccini, viste viste le cure, diciamo, eh, capiamo poi qual è il contesto nel quale queste si mettono e parliamo quindi delle misure che eh, si intendono prendere e qui diciamo si apre un variegato mondo, Corriere della Sera, pagina 2, riaperture, regioni prudenti e Draghi le vede per ricucire, Bonaccini contro De Luca, vabbè, l'abbiamo visto sul contratto per lo Sputnik, siamo una nazione e non 20 piccole, qui c'è un'intervista a Fugatti eh, che eh, a pagina 2 del Corriere della Sera è intervistato da Maurizio Cremonesi, da Marco Cremonesi, scusate, dice qui in classe già oggi vogliamo dare un segnale con noi, un fronte trasversale. Il governatore Trentino dice c'è stato un cambio di marcia. Eh, Il governatore Trentino, eh, perché eh, Fugatti, è il presidente della provincia autonoma di Trento, in realtà, insomma, vabbè. Eh, eh, Questa è l'intervista. poi ancora per capire ehm, eh, ancora sulle misure, ehm, eh, scusate che appunto una cosa, ehm, si va a pagina 5: sia i viaggi all'estero e scontri, è scontro, regole e divieti per i rientri. È una nota del Viminale a consentire gli spostamenti persino tra regioni per andare in aeroporto. E qui arrivano le prime. Eh, proteste eh, che vedremo anche su altri giornali. Eh, Ber- Barnabò Bocca, che è un imprenditore leader di Sina Hotel, che dice: i nostri hotel chiusi, ma per volare alle, Calanie, alle canarie bastano due tamponi. Bocca della Federal Verdi dice: presi in giro. Eh, e questo m- indubbiamente è un tema che eh, si pone e che non si pone solo qua. Lo vediamo anche su Repubblica. Eh, a pagina 4, più in generale le misure, ma insomma a metà aprile verifica sulla zona gialla, stipendio sospeso ai sanitari Novax, il governo non esclude di alleggerire la stretta se i dati miglioreranno, la Lega insiste, scetti, scettico il resto degli alleati, Locatelli dice le misure vanno mantenute, mercoledì il decreto in CDM con l'obbligo di vaccino per i medici. Federica viene intervistato qui eh, a proposito delle misure sulla Repubblica, vedete che sono molti governatori che vengono intervistati, eh, dice torniamo ai quattro colori, se i ristoranti sono pericolosi deve essere uno studio a dirlo, chiederò a Draghi di cancellare il parametro dell'incidenza, il paese non sopravvive. Così eh, la mette, come vedete i governatori eh, leghisti stanno come dire, un po' appresso a eh, quello che succede eh, nelle fasce diciamo, e in particolare diciamo, nelle fasce più in sofferenza e seguono un po' la linea eh, di eh, Salvini. Il tempo a pagina 5 ci dice speranze di riapertura, la linea più morbida di Forza Italia e Lega sta facendo breccia nel governo, i partiti di centrodestra insistono a metà aprile se i dati dei contagi scenderanno eh, dobbiamo far riprendere alcune attività. Quindi il tempo mette in evidenza che le prese di posizione della Lega e, dei, e di Forza Italia stanno aprendo un varco, una breccia nel governo. E non è quello che pensa Libero, che titola con il titolo di apertura: Pasqua di tumulazione, Cristo risorge. L'Italia no. È Renato Farina che scrive: Continuiamo ad applicare un sistema di chiusure che ci ha portato al record di mortalità. La lotteria dei colori, dei colori è truccata, esce sempre il rosso. Da questo Premier ci aspettiamo di più. Eh, così la mette eh, Libero che poi a pagina 13 Farsi male da soli con Costanza Cavalli hanno vietato il turismo interno, all'estero invece si può andare Con la proibizione di spostarsi fra regioni il mare di Sanremo è precluso, quello delle, della vicina Nizza no Il rischio è di perdere le prenotazioni estive degli stranieri Così la mette eh, Libero Ma noi proseguiamo perché ci sono altre cose. Il messaggero va segnalato per eh, due eh, questioni. A pagina 3, il nuovo virus fa paura. Chiusure fino a maggio. Studio delle Uscar. Nel Lazio varianti con carica virale doppia rispetto al 2020. Le simulazioni del Ministero con questi dati. Almeno un altro mese senza zone gialle. Così eh, il messaggero che poi a pagina 5... Eh, dice l'Italia ferma e turisti all'estero ultima beffa per gli albergatori viaggi, vedete che ritorniamo a quella roba lì viaggi tra regioni, proib- tra regioni proibiti ma gli altri paesi, Spagna in testa, agevolano gli arrivi il comparto chiede risposte al governo ipotesi via libera per i vaccini a giugno e ehm, così eh, eh, diciamo il, il il messaggero che poi si occupa anche del calcio 10 giorni per non perdere l'europeo pronta una app per aprire l'olimpico l'UEFA ha chiesto a Gravina di garantire entro il 7 aprile almeno 13.000 presenze e la federazione italiana gioco calcio verificherà chi ha fatto il tampone e il vaccino bah, vedremo questo è per quanto riguarda il calcio oh, se volete poi sapere che cosa succede visto che sono stati citati eh, più volte i paesi europei eh, questo ce lo dice eh, il, eh, la stampa che eh, eh, si occupa eh, eccolo qua nelle pagine eh, nella pagina 7 eh, eh, nella pagina 7 vacanza alle baleari, crociere e Movida, così in Europa si scappa dal lockdown. Da Madrid diventa, eh, diventata l'isola felice delle feste per i francesi, a Mallorca, invasa dai tedeschi, non si ferma il, turisto, il turismo di chi vuole aggirare le restrizioni. E se volete, in questo senso, eh, trovate anche... Eh, Diciamo il, un, un'altra intervista a Bernabò Bocca, che è quello che abbiamo visto prima, che dice boom di viaggio all'estero e noi siamo chiusi. Questa è concorrenza sleale, serve equità. Eh, questo per quanto riguarda le misure. Nel frattempo però c'è la situazione degli ospedali, che è una situazione eh, molto complicata, ce lo dice Repubblica nelle pagine successive alla prima, pagina 2, terapia intensiva arriva il picco, ospedali in crisi in 13 regioni. Il virus non dà tregua, in settimana ha previsto un aumento dei ricoveri, posti letto ai limiti in Lombardia, Piemonte, Marche, Emilia e Trento. E, eh, poi, a proposito della situazione degli ospedali, eh, c'è pure il dossier, questo era l- 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 l'articolo che vi ho appena letto, è di Foschini eh, e Tonacci, e che poi però nella pagina 3, eh, fanno un dossier, si occupano un dossier, mille ventilatori abbandonati e reparti creati solo sulla carta, così è tornata l'emergenza. Soldi ai privati, ma mai arrivati quelli del piano per le rianimazioni. Posti letto gonfiati, in assi indagano sui dati trasmessi al governo. Eh, perché c'è anche poi questo tipo di eh, problema, quindi la situazione degli ospedali è quella che è. Poi c'è il tema dei medici e a proposito dello scudo voglio segnalarvi sul Sole 24 Ore a pagina 6, perché questo è anche un tema che sta emergendo, camici bianchi con poche tutele, il Covid lo scu- rilancia eh, lo scudo penale. Eh, deroga la legge Gelli, l'idea è quella di circoscrivere tutte le responsabilità da virus alle ipotesi di una colpa grave non generica, vanno però protetti i pazienti creando un sistema di indennizzo ad hoc. E poi qui a proposito dei Novax, medici e infermieri Novax nella rete delle leggi già in vigore, principali, principi da, rinf- da rafforzare. Insomma, i medici, c'è il tema Novax, ma c'è il tema anche di tutelare, come abbiamo visto nell'articolo di Nordio, poi quelli che finiscono indagati perché hanno semplicemente fatto l'iniezione di un vaccino che è stato promosso da tutte le agenzie europee e italiane, che è regolato per legge e che è abbastanza ridicolo. Ma c'è qualcosa che potrebbe far sperare per il turismo, ed è il cosiddetto passaporto eh, sanitario. Eh, È il commissario europeo europeo Thierry Breton che ha ha presentato l'app ieri, che non è obbligatoria e servirà per i viaggi e l'accesso agli eventi. È il corrispondente da Parigi Stefano Montefiori che ne parla pagina 6 del Corriere della Sera con tutta una serie di domande e risposte, a cosa servirà, sarà obbligatorio, quando sarà disponibile, eccetera, eccetera. Insomma, interessante, se volete, sulla pagina 6 del Corriere della Sera. E, a proposito, ecco, visto che parliamo di Parigi, ne approfitto per segnalarvi una lettera che Sandro Gozzi ha scritto oggi eh, a Repubblica a a proposito del rapporto tra eh, tra, eh, Parigi e Roma, tra la Francia e l'Italia, ma in particolare tra Draghi e Macron. E dice tra l'altro, in questa lettera che inizia in prima pagina sulla stampa, eh, Gozzi, la soluzione contro la crisi europea dimostriamo maggiore audacia nel concepire il nostro futuro comune da una parte alcuni ripetono degli sbagli decidono insieme a Bruxelles e poi accusano l'Europa di errori o lentezze dall'altra abbiamo realizzato l'impensabile con il piano di rilancio europeo ma non abbiamo fatto altrettanto per le nostre capacità di ricerca industriali ecco, dice Gozzi, il nostro obiettivo dotarci di una vera autonomia industriale e rafforzare la nostra risposta strategica in, parla- in parallelo all'azione del presidente Bolsonaro Biden. Mario Draghi ed Emmanuel Macron ne saranno protagonisti. Il 2021 sarà l'anno di una nuova relazione tra Roma e Parigi per l'Europa. A Berlino Angela Merkel è in uscita dopo 16 anni. A Roma alla guida del governo abbiamo una grande personalità europea come Draghi. Come sarà qui giudicato? Dalla capacità di sfruttare pienamente il recovery plan attuale e attuare le riforme necessarie. L'Italia beneficia di più di un quarto dell'intero piano dell'Unione Europea e dall'Italia dipende il successo europeo. Va dimostrato che il recovery bond, il debito comune europeo, le nuove risorse dell'Unione Europea, come la Dagi Digital Tax, funzionano e possono diventare un nuovo strumento permanente di crescita. A Parigi, Macron, che vinse nel 2017 scegliendo l'Europa, si prepara alla presidenza francese dell'Unione Europea a partire da gennaio 2022 e poi alle elezioni presidenziali di maggio. La visione europea di Draghi e Macron converge, non c'è vera sovranità per nessuno senza una nuova sovranità europea di fronte a sfide come il digitale, la finanza, il clima o la sicurezza. La trasformazione deve continuare. Abbiamo l'occasione storica di riformare il patto di stabilità e di dotarci di una vera capacità finanziaria e di investimenti comune. Il 9 maggio inizia la conferenza sul futuro dell'Europa proposta da Macron a tutti gli europei, il 4 marzo 2019 nella lettera Renaissance e dovrà dar vita a una partecipazione democratica senza precedenti per preparare una grande riforma dell'Unione Europea. Poco dopo Italia e Francia firmeranno quel trattato bilaterale che lanciamo al vertice di Lione del 2017. Segnerà una svolta storica nella nostra azione congiunta in Europa. Possiamo così diventare insieme i protagonisti del rilancio europeo? Non c'è bisogno di ottimismo, ci vuole solo molta determinazione. Europarlamentare, come sapete, di Amarche, che è la formazione di Macron, ma italiano. Sandro Gozzi, scritto a Italia Viva, eh, eh, possiamo andare avanti eh, c'è una notizia che ci dà il messaggero e che cioè, le mascherine eh, sono un po' mh, per gran parte una truffa certificate ma difettose la truffa delle mascherine una su dieci non funziona ecco i risultati dei controlli effettuati nei laboratori dell'agenzia delle dogane l'istituto di sanità ha bloccato il 62% delle richieste di validazione di quelle chirurgiche eh, eh, insomma c'è anche una una, una confessione di una colpa da parte dell'assessore alla sanità D'Amato del Lazio dispositivi scadenti e il virus corre è stato un errore ordinarle all'estero va bene, questo sul messaggero allora a proposito di errori qui c'è un jacuzzi di Sallusti sulla prima pagina del giornale nei confronti del ministro della sanità Speranza e che scrive, tra l'altro, in Lombardia hanno operato, di serial kill, hanno parlato, eh, hanno operato dei serial kill, ha detto l'altra sera ospita, ospite di Lillie Gruber, Marco Travaglio, presidente onorario dell'Associazione Combattenti e Reduci dell'Era Conte, il premier caduto per manifesta incapacità. Questa setta di nostalgici non si dà pace e prosegue nella sua guerriglia mediatica rimuovendo ciò che è stato, per esempio il fatto che Conte il 30 gennaio del 2020 all'insorgere della pandemia Dichiarò in diretta TV che gli italiani non dovevano preoccuparsi del Covid perché la situazione era perfettamente sotto controllo, così come oggi oscura una notizia che il ministro per caso Roberto Speranza non solo non aveva preparato un aggiornato piano antipandemico, ma il 30 marzo, informato della gravità della situazione, non fece scattare alcun allarme, salvo poi scaricare le colpe sulle regioni, la Lombardia in particolare. E che dire del braccio destro di Conte, il commissario Domenico Arcuri, che ha lasciato per mesi l'Italia senza mascherine, prima e senza centri vaccinali poi, e poi c'è il tema dei ventilatori, anche questo lo dico io. Ecco, noi non rimpiangiamo nulla di tutto questo e guardiamo con fiducia ciò che capiterà nelle prossime settimane, conci che costruire sulle macerie non è cosa facile. Anche perché, per qualche misterioso motivo, Roberto Speranza è rimasto al suo posto di ministro della Sanità, Una continuità di cui avremmo fatto volentieri a meno. Curioso, no? Sull'emergenza sanitaria sono saltati il premier, il commissario straordinario e il capo della protezione civile, ma non il ministro della sanità che non aveva mai dato segni di dissenso rispetto al governo precedente, anzi sembrava perfettamente integrato in quella macchina inceppata. Ormai la politica e l'informazione procedono per rimozione, tutto ciò che non torna con la narrazione ufficiale sparisce, sia che si tratti dell'emergenza Covid e della giustizia indirizzata ideologicamente dal sistema guidato per 15 anni da Luca Palamara o del business e delle ONG sull'immigrazione, come confermano le intercettazioni di Luca Casarini, l'attivista di sinistra sceso in mare nel 2018 solo per forzare a pagamento i blocchi dei porti decisi da Matteo Salvini, ministro dell'interno. Dicono che Conte tornerà in politica a capo dei 5 Stelle per stare in tema di nostalgici, mi sembra come quando Mussolini tornò al governo, ma non era quello di Roma, bensì di Salò, e sappiamo come andò a finire. Insomma, così Sallusti sul giornale che picchia un po' da tutte le parti. Abbandoniamo anche questo, c'è il tema scuola. Allora, tema scuola lo troviamo intanto sul Corriere della Sera, pagina 3, eh, bocciare con la dad agita la scuola il timore dei presidi arriveranno ricorsi l'attesa per un'ordinanza che dica l'ultima parola dopo il sì a giudizio di ammissione per la maturità è Gianna Fregonara che ci parla di questo timore degli insegnanti sulla pagina 3 del Corriere della Sera ma se andiamo sulla pagina 6 della stampa eh, il tema è declinato così, scuole e caos sulle riaperture, oggi test ad Aosta e in Trentino il governatore Fugatti dice i ragazzi soffrono in DAD, assunti 800 docenti, domani tocca a Lazio, tornato Arancione. Dal 7 aprile le altre regioni, eh, la informazione che ci dà sulle riaperture eh, la stampa, ma anche sui dubbi ovviamente che stanno sulle riaperture. Se volete qualcuno che da sempre non è mai stato particolarmente favorevole alla riapre- alle scuole come priorità nelle riaperture, è il tempo: che in prima pagina dice ingiusto aprire la solo la scuola. La maggiore crescita di contagio è stata fra i bimbi fino a 9 anni, 10 volte più degli anziani. Le, so- le aule sono le più pericolose, Draghi le riapre in zona rossa ma chiude i bar e i ristoranti. Non si fermi più tutto il resto, fino all'inizio di maggio tornino almeno le zone gialle. È Franco Beckis che scrive. Io ho letto tanti altri articoli nei quali invece vengono riportati i dati eh, di scientifici che dicono che invece... La trasmissione del virus nelle scuole dell'infanzia e primarie eh, è assolutamente insignificante, la ragione per la quale queste si aprono eh, anche nelle zone rosse, secondo il governo. Quindi qui ci sono dati che non combaciano e poi io non sono mai stato d'accordo nella guerra tra, tra virgolette poveri ristoratori piuttosto le scuole, dobbiamo mettere in condizioni. Direi per tutti, ma le scuole sono un tema sicuramente eh, di particolare rilievo. Ma insomma, la, il Sole 24 Ore la mette così, sul, eh, prendendola da un altro punto di vista sul, sulla prima pagina, scuole mazzi piano per assumere i precari, per evitare un nuovo boom di supplenti si, spun, si punta a stabilizzare 50.000 prof. allo studio corso-concorso corso, riservato in base ai titoli e assunzione nel 2022-2023. Questo è quello che ci dice il Sole 24 Ore, abbandoniamo la scuola ma eh, per eh, rimanere, perché sappiamo che poi la scuola è un problema eh, anche di disuguaglianze spesso, di problemi non non indifferenti, eh, prendiamo il eh, Sole 24 Ore a pagina 5 che ci parla del reddito di emergenza che come sapete è una misura... Eh, costruita dal governo del mh, Partito Democratico insomma il governo pre- precedente a questa legislatura eh, con in particolare se non erro Paolo Gentiloni eh, remme in arrivo per 1,1 milioni di famiglie in difficoltà dal disegno di legge sostegni previste tre nuove tranche requisiti meno stringenti per gli affittuari e una quota minima per 835 mila disoccupati eh, così sul eh, sole 24 ore Ora ehm, ci stiamo, in, stiamo entrando nel campo nel quale eh, ci occupiamo diciamo, delle questioni che riguardano ehm, i provvedimenti del, ehm, del governo. E, ehm, scusate perché mi ricordavo che sul tema della scuola, ma forse mi ricordo male, c'era Qualcosa che avevo letto da qualche parte, ma che non trovo, e quindi, purtroppo, ehm, al quale dobbiamo rinunciare. Vabbè. Eh, andiamo, andiamo avanti, eh, su Repubblica si parla di Sud, due pagine eh, con una ipotesi, una speranza, una invocazione, insomma, investire sul Sud come la Germania fece sull'Est. Anche l'Italia ha bisogno di un'effettiva riunificazione e colmare i divari economici tra due zone di un paese è un'operazione che si ripaga ampiamente, non un sacrificio. Beh certo il paragone è indubbiamente affascinante ed è Isaia Sales due pagine intere, primo piano SS Economia sulla Repubblica credo che sia una eh, due pagine molto interessanti da eh, leggere eh, dal giornale eh, a proposito di ciò che non funziona eh, invece a pagina 7 eh, prendiamo eh, l'Italia rischia il brocco dei cantieri, dopo il Covid arriva il balzo dei prezzi delle materie prime imprese in ginocchio a proposito delle sfide della eh, economia e eh, eh, ci mette in guardia su questo il giornale a pagina eh, 7. Eh, mh, segnalo il Sole24ore che apre con un tema che riguarda eh, i fondi che devono arrivare, fondo perduto, via le richieste, ecco chi è in, au, chi è in ec, o out e la dota in gioco, da domani le domande sostegni dal 20 al 60% della perdita mensile a molti professionisti 1000 euro nel 2020 bocciate 120.000 istanze e qui se volete ci sono eh, 12 esempi di come potrebbero funzionare, insomma, eh, pagine interne, della, pagina 2, pagina 3 del Sole 24 Ore, pagina 3 addirittura si parla degli aiuti, errori e furbetti, bloccate 120.000 istanze 217 tentate frodi, questo dall'Agenzia delle Entrate con Ruffini, insomma, questo è il quadro che ci prospetta il Sole 24 Ore. Eh, mh, segnalo, ecco, forse era questo, era Cacciari, ecco, combattere il centralismo delle regioni Però qui Cacciari, sì, leggiamo questo editoriale perché faceva riferimento anche alle disuguaglianze, per l'appunto. Dice Cacciari, in prima pagina sul sulla stampa. Non so se dipenda da me da mia scarsa sensibilità, ma un cambiamento di passo nell'affrontare la situazione da parte del governo Draghi non l'ho finora notato. Certo, la campagna vaccinazione non era stata evidentemente predisposta in modo efficace e dunque si è dovuto improvvisare. Resta il fatto che nel complesso delle inefficienze e disorganizzazioni burocratiche di cui l'Europa ha fatto mostra, noi risultiamo ai primissimi posti. Per l'ennesima volta è emerso il fallimento storico del regionalismo italiano come l'istituzione dell'ente regionale eh... Eh, abbia finito col tradire pur pallide istanze federaliste contenute nella Carta Costituzionale. Ogni regione procede secondo un concetto di autonomia sempre più stretto, parente di quello di eh, anomia, eh, moltiplicando, anomia eh, di, moltiplicando disuguaglianze nel trattamento di cittadini di uno stesso paese. Eh, va avanti e continua, a pagina 19, questo articolo di questo editoriale di Cacciari e noi lì lo andiamo eh, a riprendere, che dice eh, non lo si ripeterà mai abbastanza, non siamo affatto tutti sulla stessa barca come ripete l'insopportabile retorica dominante, la pandemia moltiplica disuguaglianze di ogni genere, su alcune delle quali è ben difficile intervenire su altre invece è doveroso, doveroso a rimediare all'iniquità pa- palese nella distribuzione dei sussidi già comunque eh, ora del tutto insufficienti, il governo Draghi ha fatto bene ad allargare la pratea di coloro che dovrebbero ristorarsi dei ristori, ma ora la torta non può restare uguale nel metodo della sua sua spartizione. In base al calcolo attuale il ristoro incide percentualmente per imprese che avevano un pari fatturato nel 2019, in misura maggiore per quelle che hanno subito una perdita minore. E si tratta comunque di incidenze incomparabili rispetto ad interventi garantiti in altri paesi. Ne potrebbe essere diversamente, vista la nostra situazione debitoria, ma allora si dica quali manovre di bilancio vogliamo predisporre per ottenere i miliardi ancora necessari al sostegno di imprese e lavoratori. Ho l'idea di scaricare tutto sulla decenza, eh, di scaricare tutto su... ehm, eh, di scaricare tutto su discendenza e debito Europa e mercati permettendo doveroso inoltre contrastare l'aggravarsi delle disuguaglianze sociali e di genere che la crisi produce qui diventa centrale il problema della scuola si prendono tutte le iniziative necessarie si facciano tutti gli investimenti per la sicurezza in aule, trasporti, si vaccini il vaccinabile ma le scuole devono restare aperte non è solo il fatto che a distanza non si fa scuola ma che stando a casa allora sì, la distanza sociale, predicata per ogni dove, trionfa in pieno tra chi segue e finge di seguire la sua lezione in una stanza e fratelli e parenti e magari connesso precariamente chi dispone di ogni utile servizio. Distanza sociale intollerabile tra i giovani e ancora di più tra le madri, tra quelle senza aiuto e quelle che possono godere del nostro solito welfare familiare, tra quelle che devono scalare un Everest quotidiano per combinare lavoro fuori e cura dei figli in dad e quelle che hanno i mezzi per pagarsi tutti i sostegni desiderati. Mi piacerebbe che nei nostri media, accanto alle inevitabili notizie su morti e feriti per Covid e all'interrotta immagine di aguzzi, aghi, somministrati, vaccini, trovassero luogo anche di interventi di medici, psicologi, psicanalisti e pediatri sulla qualità attuale della vita di madri, bambini e bambine, sui gravi disturbi psichici che il perdurare della crisi va moltiplicandosi. Ha ragione su questo sicuramente eh, Cacciari. Mm, Passiamo oltre, andiamo alla politica, qui eh, c'è da segnalare, Partito Democratico, ancora, eh, la lotta non è finita, ci dice a pagina 12 del Corriere della Sera, Serracchiani-Madia, le giovani veterane che volevano sfidare la nomenclatura, il duello tra i velini per il ruolo di capogruppo. Ehm, Poi, se andiamo invece sulla stampa, pagina 9, il PD è trattato così, eh, a pagina 8, scusate, PD, Serracchiani in pole per fare il capogruppo e Letta finisce nel mirino. L'ex presidente della regione Friuli va favorita, ma tre donne si schierano con Madia. La strategia del leader primare Gualtieri Calenda a Roma e stop cantiere centrista. E vabbè, questo è eh, il, il, come la mette eh, la stampa. Vi segnalo il giornale che pure di Partito Democratico si occupa sempre, diciamo... Eh, Con attenzione, con Laura Cesaretti, ma che fabbrica riformista? Il PD è una guerra per bande, è esaltato da Repubblica, è preda di continue rese dei conti, lo scontro Madia-Serracchiani è l'ultimo caso, Eh, questo sul giornale. Poi, se volete, c'è anche il Movimento 5 Stelle, su questo andiamo sul Corriere della Sera, che a pagina 13 ci dice che problemi ce ne ha pure Conte. Eh, i 109 Movimento 5 Stelle a rischio che sperano in conte tra Big e Peones chi sono gli eletti 5 Stelle al secondo mandato in Parlamento e Regioni aspettiamo un messaggio dell'ex Premier e poi Marco De Marco ta- firma un commento nel taglio basso Grillo e l'invettiva rubata a suo modo a Derrida Insomma, qui ci sono poi le fotografie eh, da Di Maio, Fico, Crimi, Taverna, Toninelli, Fraccaro, Bonafede, Dinca, Castelli, Dadone, che non potrebbero fare eh, ricandidarsi perché sarebbe al secondo mandato, da questo voi capite perfettamente che questa sarà una baggianata che salterà come è saltata per tanti altri e come salta per esempio per la Raggi eh, a Roma. Sulla stampa a pagina 10... Eh, 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 Scusate, a pagina 16 ehm, va bene. Sulla stampa, diciamo da qualche parte, ci si occupa del movimento 5 Stelle. ehm, Adesso, basta sfogliare e ci si arriverà facilmente. A pagina 9. Conte media sullo stop al terzo mandato, c'è cioè l'ipotesi di un voto salva meritevoli. L'ex premier Ragioni scioglierà la riserva sul Movimento 5 Stelle. A una condizione, basta pressioni e minacce degli eletti. Ecco qua, insomma, questa è qua. Oh, chiaramente ci si occupa anche di Renzi. E diciamo, tutti i giornali riportano le foto di Renzi mh, al Gran Premio del Bahrain, perché ormai l'interesse per dove Renzi... Va, eh, è particolarmente interessante, qui addirittura si, eh, ci, si, si, si smuove il eh, quirinalista della Repubblica, concetto vecchio, Renzi in Bahrain per la Formula 1. È polemica, noi in zona rossa e lui al Gran Premio. Proteste sui social contro l'ex Premier che torna nel Golfo Persico invitato dal Principe al califa. Lui dice «non ho violato nessuna regola». E appunto L'ufficio stampa del senatore dice che i suoi viaggi riguardano lui e non costano un centesimo al contribuente. Allora, se eh, eh, e qui se addirittura, cioè, si, si mettono tutte le tappe che il 28 gennaio era eh, a Riyadh, il, il 7 marzo a Dubai. È il 22 marzo in Senegal il 28 marzo è in Berenia ma sarebbe pure utile dire adesso al di là del fatto della polemica su Bin Salman per quella che poi poteva pure diciamo in qualche modo concepirsi come una polemica se la voglio... ma poi che ve frega di dove va Renzi se va in Senegal che peraltro presumo vada in, eh, in missione, anzi non presumo era chiaro che stava in una eh, serie di incontri che non sono per eh, giocare a pallavolo ma, ma cioè, mh, è, è quasi morbosa diciamo l'attenzione ma vabbè funziona così e ce ne faremo una per quanto riguarda eh, la lega eh, passando ai partiti del centro destra vi segnalo il domani che è pesantissimo prima pagina la lega i clan e i fedelissimi di salvini feste ed elezioni, l'inchiesta sull'amico dei boss che a Latina ha votato per il sottosegretario Durigon. Poi se andate nelle pagine 2 e 3 c'è anche una inquietante foto del Durigon che sembra un armadio assaiante, ma a parte questo le relazioni pericolose dei leghisti di Latina con i clan, con Giovanni Tizian e Nello Trocchia ci si occupa di tutto questo eh, sul eh, domani in eh, prima pagina e nelle pagine seguenti. Eh, Per quanto riguarda la Lega, poi invece se volete per Fratelli d'Italia vi segnalo eh, Crosetto che eh, a pagina eh, 7 viene intervistato, so come mettere pace tra Giorgia e Matteo. dice il fondatore di Fratelli d'Italia in due anni Fratelli d'Italia può superare il 25% Meloni e Salvini devono cenare insieme ogni settimana come Silvio e Bossi i sovranisti avranno la maggioranza assoluta questa è la promozione di eh, Crosetto che quindi si occupa del rapporto tra Fratelli d'Italia e e, e, e Salvini e, e la Lega ma invece voglio segnalarvi due editoriali oggi uno per me particolarmente interessante perché è una riflessione notevole quella che fa Galli della Loggia, esattamente sulla destra moderna che serve e c'è tutta un'analisi sul ruolo che potrebbe svolgere e che lui dice spera che potrà svolgere Fratelli d'Italia, ma che poi non ci crede fino in fondo. Scrive tra l'altro Cali della Loggia, oggi Fratelli d'Italia si trova in un certo senso nella stessa situazione dei 5 Stelle nel 2013, questi ultimi, attestati allora su un clamoroso risultato elettorale del 25%, mai restati fuori da ogni combinazione ministeriale e via via accreditati negli, ultimi, eh, seguen- negli anni seguenti di una continua crescita di voti, invece di impiegare i 5 anni di intervallo per liberarsi dei sommari enunciati demagogici dei loro inizi per familiarizzarsi con i problemi della realtà effettiva e non già di quella fantastica, invece di rinnovarsi in vista dei futuri compiti, 5 Stelle, dicevo, invece di tutto ciò, continuarono a gingillarsi nel nulla, eh, nel nulla preparando così la propria rovina. La natura e la vicenda di Fratelli d'Italia sono del tutto diverse, naturalmente, ma anch'essi sono accreditati da tempo di una futura avanzata elettorale che potrebbe tradursi domani in un importante ruolo di governo, e anch'essi quindi avrebbero bisogno di darsi una veste più convincente di quella sommatoria prevedibile sempre tentata da toni di opposizione a prescindere e talora schiettamente reazionari. Andiamo a pagina 32 dove prosegue Galli della Loggia, ehm, che la mette così. Dice, fratelli d'Italia potrebbe legittimamente aspirare a rappresentare l'Italia, per de- in Italia per l'appunto quella destra conversa- conservatrice che nella seconda repubblica non c'è mai stata, prima si fa riferimento a Malagodi, eh, insomma ad altre cose. Eh, una destra conservatrice assai diversa dal passato, quanto a essere conservatori, quando essere conservatori era innanzitutto le elite sociali e i grandi interessi economici, oggi passati invece in tutt'altro campo, anche se in ogni caso, l'anima di una destra conservatrice non potrebbe essere rappresentata pure oggi che da una forte cultura nazionale istituzionale centrata sulla dimensione dello Stato. Tra l'altro, proprio una cultura sì fatta servirebbe a distinguere nettamente tale destra, vuoi dal populismo leghista e dal suo esempio pubblicitario, sempre insofferente di qualsiasi regola, vuoi dal permissivismo del laissez-faire a sfondo individualista di quel che rimane del liberismo di forza Italia, liberalismo di forza Italia. Quando si parla di Stato-nazione, i conservatori odierni non dovrebbero certo pensare a nulla che ricordi il nazionalismo di un tempo, la sua boria e le sue imprese. Dovrebbero invece pensare eh, lo Stato nazionale, le sue istituzioni, quindi anche il suo importante risvolto europeo come lo strumento principe di fatto l'unico a disposizione in vista di due obiettivi di cui le nostre società sempre più avvertono l'urgenza, lo sviluppo della coesione e della solidarietà sociali e il contenimento degli effetti della globalizzazione. Contro l'ideologia e la prassi deregolatrice di quest'ultima contro le sue molteplici conseguenze distruttive dalle quali le élite tradizionali sembrano fin qui incapaci di dissociarsi, solo lo Stato ha il potere di legittimazione necessaria per dettare regole limitatrici. Non già come si al fine di attuare improbabili propositi socialisteggianti ma perché tutto lascia credere che ancora una volta come in altre circostanze storiche il capitalismo oggi vada salvato innanzitutto da se stesso a cominciare dalla sua suicida deriva finanziaria e i capitalismi della pressione dei loro interessi immediati continua e chiude così galli della loggia nel momento perciò in cui la sinistra rinuncia alla sua anima social popolare per abbracciare qualsivoglia esigenza della modernità, per identificarsi sempre con la ragione strumentale tecnico-scientifica, per aderire al democraticismo universalistico del mainstream, Eh, socio-culturale e al suo eh, sforzo di allargare la sfera di ogni libertà individuale delegittimando qualsiasi vincolo che si opponga ad essa in un tale momento storico una destra conservatrice dovrebbe muoversi in senso decisamente anche se cautamente contrario curando, curando di non operare in alcun modo in senso liberticida naturalmente ma puntando a rafforzare tutto quanto avvicina le persone, tutto quanto le aiuta a rendere stabili e psicologicamente sicure le loro relazioni a farle sentire parti vive di insiemi più vasti quindi ad esempio proteggendo ogni loro forma di unione non necessariamente solo quelle tradizionali e la maternità naturale proteggendo il lavoro dipendente e perciò stesso anche la forza contrattuale dei sindacati e la loro presenza aggregativa sui luoghi di lavoro curando gli argini che si oppongono alla disgregazione culturale dunque favorendo il senso della tradizione e conoscenza del passato l'uso della scrittura la conservazione degli ambienti urbani abitativi e dei paesaggi il valore della dimensione religiosa al di là di ogni confessionalismo, infine, favorendo un sistema di istruzione capace di, inter- di tener conto di queste scelte e al tempo stesso in grado di costruire un effettivo asc- ascensore sociale sia grazie all'argo sistema di borse di studio, sia esercitando un efficace monitoraggio dell'evasione e della dispersione scolastiche. Sono consapevole, io per primo, che ipotizzare che possa nascere nel nostro paese una destra del genere e ancora di più che possa essere fratelli d'Italia a darle vita, richiede un livello di altissima, altissimo di immaginazione e anche di ottimismo. Ma per chi in Italia ama ragionare di politica non ci sono alternative, o commentare, sia pure nel modo più intelligente o è profondo, una quotidianità politica sempre a quanto misera e grigia, oppure ogni tanto concedersi un'escursione nei territori dell'utopia, come per l'appunto è stato fatto nelle righe che avete appena letto. E eh, eh, forse Giorgia Meloni se la dovrebbe leggere, questo articolo di Galli della Loggia, perché ha una, è, è di un certo interesse, fa uno sforzo di analisi che va... Eh, indubbiamente oltre la superficiale analisi che viene fatta eh, molto spesso ma della Lega e di Salvini si occupa anche Ezio Mauro sulla Repubblica, prima pagina inaugurati dell'Italia a cui parla Salvini è un duro ehm, diciamo editoriale contro Salvini e tra l'altro eh, chiude così questo intervento. Ezio Mauro, siamo alle soglie del negazionismo con Salvini ben attento oggi a non... A non qui parla prima di tutto l'equilibrio che deve tenere Salvini tra eh, lo stare al governo ma allo stesso tempo eh, alla, 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 diciamo, a lisciare il pelo al populismo. Siamo alle soglie del negazionismo con Salvini ben attento oggi a non cascarci dentro e però capace di evocare con la sua politica... Echi paralleli a quella predicazione estrema che denuncia la tirannia sanitaria, la distruzione della serenità e contrappone ai morti viventi disposti a chiudersi in un bunker per evitare il virus le persone vive, pensanti e libere. È il concetto di libertà che subisce una metamorfosi. Non sono libero perché esercito consapevolmente tutte le mie facoltà, tra cui la coscienza del dovere di proteggere me stesso e gli altri, ma mi sento libero soltanto se sono liberato dal rispetto di ogni regola, perché sciolto dal legame naturale con la società e dunque da ogni vita nei confronti altrui. Si capisce facilmente, dice Mauro, perché tutto questo cresca a destra, si capisce meno come possa coesistere con un governo europeo, occidentale moderno. Quando Salvini giudica impensabile chiudere l'Italia per l'intero mese di aprile e Draghi gli risponde se sia pensabile o impensabile dipende solo dai dati, si confrontano la demagogia travestita dal buonsenso e la responsabilità rivestita da pedagogia della politica. I dati sono l'unico ancoraggio scientifico nella lotta al virus, l'unico riferimento oggettivo, dunque l'unica garanzia per i cittadini che nel conflitto terribile tra il lavoro e la salute, si seguirà un criterio trasparente e verificabile che non privilegia interessi di parte o gruppi sociali sociali a danno di altri. Questo è giusto, però va anche detto, caro Mauro, che poi i dati eh, devono essere interpretati e sulla base dei dati la politica deve assumersi le sue responsabilità. Non sono i dati che fanno la politica in quanto tali sono un'analisi dei dati che poi devono servire alla politica per assumere le decisioni e che non è necessariamente quello che è sempre accaduto e che accade anche adesso. Ma come sappiamo, dice ancora Mauro, il populismo non si fa frenare dai dati, traduzione sintetica di una realtà che invece ha bisogno di ideologizzare continuamente e di fida della scienza, inganno supremo delle elite, che confiscano il sapere a sostegno esclusivo del loro potere. Draghi ha spiegato che l'economia del paese non riparte se si aprono bar e ristoranti, e intanto si diffonde una terza ondata, ma solo se eh, si prosegue fino in fondo la copertura vaccinale. Le fughe in avanti, come quelle della sindaca di Roma, Raggi, che chiede Ristoranti aperti fino alle 22 o del governatore della Campania De Luca che ordina 4 milioni e mezzo di vaccino Sputnik due mesi prima del giudizio di compatibilità dell'EMA, qui però va detto che il, il contratto è vincolato all'ok dell'EMA, Comunque, sono pericolose nel momento in cui crescono i ricoveri nella terapia intensiva, già oggi pericolosamente vicini con 3679 pazienti a livello di guardia. È di questo che Salvini dovrebbe discutere se vuole farsi carico degli oneri di governo, magari rilevando che cosa pensa della denuncia delle recovery fan alla Corte Costituzionale tedesca da parte del fondatore del Movimento di Estrema Testa, FD, Agitando l'estremo fantasma tedesco della condivisione del debito, con il rischio di bloccare la prima quota di finanziamento ai paesi col 13% dei 750 miliardi che doveva arrivare entro l'estate. E già che ci siamo, se non è troppo disturbo, il leader della Lega, mentre critica il governo, potrebbe dirci anche cosa pensa del famoso modello lombardo della sanità, ora che i cittadini lo hanno visto alla prova dei fatti, purtroppo. Così il duro a fondo di eh, Mauro nei confronti di ehm, Salvini. Bene. Chiudiamo allora la parte politica con eh, Calenda che viene intervistato dal messaggero. Eh, a pagina 10, a proposito di Roma c'è cioè, il richiamo in prima pagina ticket col PD ma su Roma non mi ritiro è, è Aiello che lo intervista e dice non abbiamo, noi abbiamo già il programma loro sono solo beghe interne vedrò Enrico, ok ha un vice dem ma sulle primarie sono molto scettico questo è quello che eh, ci dice sul messaggero Calenda a proposito di Roma voglio segnalarvi sul Corriere della Sera il data room di Michela Gabbanelli perché si occupa di un tema obiettivamente molto delicato, che è quello della presenza femminile eh, nei partiti ma soprattutto nelle liste, quote nelle liste così si beffano le donne. Le regole del 40%, minimo dei posti riservati, serve a poco tra collegi sicuri, candidature studiate e paracadute per gli uomini eh, fino al 10% di chance in più di essere eletti. Eh, vabbè, se volete ve lo potete vedere sul Corriere della Sera. Eh, voglio, voglio solo segnalarvi però un molto interessante articolo di Marta Dassù sulla Repubblica eh, a pagina 27, nella pagina dei commenti, a proposito dello scenario goba- globale, eh, i nuovi equilibri dopo il Covid, un congresso di Vienna, e tra l'altro dice che tipo di assetto avrà il mondo post-Covid, si fa riferimento a un saggio pubblicato da Foregan Affair di Richard Asse e Charles Capchan ehm, e dice che propongono la creazione di un concerto delle grandi potenze adattandolo alle sfide globali di oggi eh, con un modello che risale alla storia europea del XIX secolo, cioè lui, lei dice quello che eh, Biden propone, cioè un'alleanza dell'Europa con eh, l'America e contro il, eh, la Cina in particolare e la Russia. Eh, junior partner invece facciamo una cosa tutti eh, alleati contro eh, i problemi del mondo vabbè insomma questo però è molto interessante e ve lo segnalo per quanto riguarda invece la giustizia così abbiamo visto la questione dei magistrati ma voglio segnalarvi eh, il giornale a pagina 11 che intervista il presidente delle camere penali italiane eh, caiazza pagina 11 ma che ovviamente non è eh, il, eh, il giornale bensì è libero a pagina 11 ehm, e così salutiamo Raffaele che apprezza sempre quando io toppo il giornale o le pagine, per riformare la giustizia giudichiamo pure i giudici. Il presidente dei penalisti italiani dice la priorità è ridurre i tempi dei processi, ma finché le toghe non saranno responsabili dei loro risultati sarà tutto inutile. È eh, quanto vero, ma abbiamo visto che qualcosa si muove su questo anche grazie alla cartaglia. Allora, per quanto riguarda autostrade potete andare sulla stampa oppure, come faccio io, sul messaggero a pagina 8, Aspi, offerta CDP pronta ma è stallo sulle garanzie, braccio di ferro con i fondi, slitta la proposta ad Atlantia, questo sul messaggero. Poi una notizia che voglio darvi eh, che eh, riguarda eh, l'ambiente è la Repubblica, pagina eh, 23, eh, che ci parla eh, di Luzzi, che è il nuovo comandante generale dell'arma, impariamo da Greta, oggi anche i carabinieri hanno una missione verde. Allora vedete che Luzzi dice impariamo da Greta, mentre invece c'è qualcuno che dice, non ho il tempo di leggerlo, ma ve lo segnalo l'editoriale, di eh, Cerasa sul foglio, che dice difendiamo l'ambiente ma con l'agenda Draghi, non con l'agenda greca. E Il nostro paese è un paese bello perché ci sono posizioni le più appassionanti e libere da tutte eh, le parti. A proposito di green di verde, eh, verde è il colore della marijuana e eh, diciamo è verde anche il, quello della marijuana libera, eh, ce ne parla mh, la stampa perché a New York pagina 13 della stampa va dato merito Paolo Mastrolilli di questo eh, articolo da New York marijuana libera, rivoluzione a New York ok alla vendita per uso ricreativo sopra i 21 anni, previsto un giro d'affari da 4,6 miliardi di dollari e c'è la scrittrice Young, ehm, eh, Young che eh, dice scelta giusta senza la trasgressione diventerà meno sexy, ormai era una scusa per arrestare i neri più dei narcos eh, insomma eh, vedete quello che accade in America, poi anche l'America per carità della pena di morte, però poi anche questo, sono ormai molti gli stati che stanno aprendo ehm, alle, ai referendum sul, sulla, droga, ter, sulla droga non solo terapeutica, ma anche quella ehm, diciamo, mh, sulle droghe leggere, ovviamente, ehm, le, libere. E voglio segnalarvi invece per quanto riguarda l'Italia, a proposito della Lega, eh, omofobia, no della Lega la legge al Senato spacca la maggioranza Pillon, leader del Family Day dice abbiamo delle resistenze chi vuole forzare se ne assume la responsabilità forza Italia divisa, domani la conta in commissione. Da quant'è che si parla di questa legge? Ric- questo è come vi ricordate le unioni civili e d'altra parte se ci spostiamo sul eh, sul uh, fine vita eh, purtroppo nel nostro paese le cose vanno così mentre negli altri paesi abbiamo visto per esempio la Spagna, già stiamo alla legge sull'eutanasia. Oh, ehm, ehm, per quanto riguarda ehm, le notizie di cronaca, eh, insomma, su molti giornali si parla di Maddalena, che è la ragazza che è morta di eh, overdose, eh, qui lo fa il, il Corriere della Sera a pagina 25, Maddalena e la morte per overdose in cella il pusher che la ospitava a Roma, le indagini sull'eroina trovata nella casa, oggi l'autopsia sulla figlia di Carlo Urbani, insomma questo sul eh, Corriere della Sera. Eh, Per quanto riguarda la politica estera, c'è la nave incagliata nel Suez, Corriere della Sera, Repubblica, quello che volete, la drammatica situazione in Neymar, segnalo soprattutto la Repubblica con due pagine, la 16 e la 17, mentre invece il Corriere della Sera ci dice che Minneapolis sarà blindata perché comincia il processo per l'assassinio di Floyd e se siete interessati un po' alle cose di, 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 di... eh, vabbè, insomma, C'è la ex moglie di, Johnson, di, di Boris Johnson che parla in un'intervista di un libro che, in cui parla dei suoi rapporti con Johnson, per chi ha queste cose più riginose, può andare sulla pagina 21 del Corriere della Sera, c'è un sondaggio di Repubblica, pagina 15, che dice come... Gli italiani preferiscono i leader stranieri, prima Merkel, Kala Putin e, e Putin e tra i più amati spuntano Biden e von der Leyen, i più vicini tra i principali elettorati, questo è quello che ci dice poi facendo le cose tra PD, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, insomma il soggiaggio di Demos dice che il presidente USA è secondo nel gradimento degli italiani, il leader russo piace alla destra, anche la Lega apprezza la numero uno della Commissione Europea. Questo sul... Eh, sulla Repubblica e eh, l'ultima cosa che eh, vi voglio segnalare dalla stampa ehm, è la situazione in Indonesia pagina 14 kamikaze in cattedrale domenica delle palme del sangue in Indonesia, l'attacco durante la messa almeno 20 feriti, uno dei due attentatori era una donna bene, con questo chiudiamo la segna stampa di oggi se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle sette e mezzo buona giornata a tutti